0: Ein herzliches Willkommen zum Legionäre-Podcast zum ersten Mal in der Zwischenrunde. Der Dominik ist mit da und wir schauen mal, was bei den Legionären so los war.
1: Servus Tobi, freut mich dich wiederzusehen. Wie man es vielleicht schon hört, ich habe es tatsächlich geschafft, zum Anfang der Semesterferien bei 33 Grad draußen krank zu werden. Aber jetzt sind wir hier und jetzt machen wir den Podcast. Fangen wir gleich an, würde ich sagen. Am Wochenende waren die Regensburger zweimal gegen Haar am Start, am Samstag in Haar, am Sonntag dann in Regensburg. Man konnte sich mit dem 15 zu 4 Sieg in Haar durch dominantes Pitching und wirklich eine sehr starke Offense gleich den ersten Sieg holen. Tobi, was sagst du dazu?
0: Ja, war eine gute Leistung von den Legionären, war wichtig, da gut reinzukommen in die Zwischenrunde. Ähm ja, es war ja gleich eine äh, ne kleine Überraschung zumindest, äh, dass da nicht Jan Tomek auf dem Mount stand, denn äh, auch Darren Fischer hat die haar Disciples verlassen. Die Haare hatten ja in der zweiten Saisonhälfte zwei amerikanische Pitcher mit Michael Klick und Darren fischer Dass Michael Klick die Disciples verlässt, war schon länger klar. Das war eigentlich schon zum Ende der regulären Saison klar. Aber man ist eigentlich davon ausgegangen, dass der Darren Fischer zumindest da ist für Spiel 2. Aber auch der ist weg. Und dementsprechend haben die Haare da tatsächlich einen... Gewaltiges Pitching-Problem, denke ich, muss man so sagen. Ähm, man hat dann Jan Tomek quasi ins Spiel 2 geschickt und hat das erste Spiel mit Lukas Steinlein gestartet, der ja auch nicht so viel geworfen hat bisher diese Saison, vor allem nicht als Starter natürlich. Und gegen den sind die Legionäre eigentlich gut reingekommen, konnten da punkten in den ersten vier Innings. Mike Bosenbrück auf Regensburger Seite nichts zugelassen, ganz, ganz solide gepitcht. Und... Ähm, dann war man eigentlich schon nah dran am 10 run rule sieg Richard Klein war dann irgendwann als Pitcher im Spiel für die Haare. Das sagte eigentlich schon mehr oder weniger alles darüber, was da an Pitching da ist bei den Disciples noch. Ähm und dann stand es im, im siebten Inning 10-0. Kai Groner hat Mike Boisenbrück dann runtergenommen und Philipp Meyer hat dann einen schlechten Tag erwischt und musste da dann einige Punkte nochmal hinnehmen für, für die Haare. Deswegen ging es dann ins achte Inning, aber da dann auch die Offensive Legionäre nochmal Punkte nachgelegt, sodass man dann vorzeitig nach acht Innings 15-4, wie du schon gesagt hast, gewinnen konnte und ähm, ja war auf jeden Fall ein gelungener Start in die Zwischenrunde. Ja, das Pitching von Mike Boisenbrück wie gewohnt lights out.
1: Am Sonntag dann in Regensburg. Für alle, die es auf Legionäre TV verfolgt haben, war es vielleicht ein bisschen überraschend, da man deine Stimme nicht hören konnte. Du warst privat unterwegs und hattest deswegen leider keine Zeit. Aber ich denke, der Ralf hat das super gemacht und die Zuschauer waren da auf jeden Fall zufrieden. Jedenfalls Sonntag in Regensburg. Die Legionäre konnten sich den direkten Vergleich gegen die Haare nun sichern. 5 zu 0. Es war ein Spiel, das haben wir dieses Jahr schon oft gesehen. Das Pitching war lights out. Die Offense war ziemlich timely unterwegs. Und wenn du noch ein paar Sätze dazu verlierst, glaube ich, sind wir da ganz gut aufgestellt.
0: Ja, ähm... Du hast gesagt, Bill Greenfield auch wieder ein gutes Outing gezeigt, nichts zugelassen im gesamten Spiel, nur zwei Hits für die Haare, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und die Offense hat in den richtigen Momenten dann ihre Hits gegen, gegen Jan Tomek setzen können, konnte da die nötigen Punkte machen, fünf waren es am Ende. und ähm naja, wenn man fünf Punkte macht und keine zugibt, äh, zulässt, dann, dann reicht das auf jeden Fall. Und äh, war jetzt keine solche Offensivshow wie am Samstag. Das war aber an sich auch klar, dass das gegen Jan Tomek nicht ganz so einfach werden wird. Aber die Legionäre haben gezeigt, dass sie, dass sie gut drauf sind und dass sie auch gut vorbereitet sind für die nächsten Aufgaben in der Zwischenrunde.
1: Ja, ein Pitching-Duell, das haben wir dieses Jahr auch schon öfters gesehen. Dieses Mal war es nicht der Mike Boysenbrück, gegen den der Jan Tomek angetreten ist, sondern der Bill Greenfield, aber auch der Tom... Jan Tomek hat sich super im Spiel gehalten, ja. wie schon so oft. Wirklich die Regensburger Offense richtig gut im Zaum gehalten.
0: Ja, Blick nach vorne würde ich dann sagen, wir schauen aufs nächste Wochenende, denn wir machen ja im gleichen Modus weiter, wir haben weiterhin geteilte Spiele und es geht gegen den Südmeister, gegen die Heidenheim-Heideköpfe.
1: Ja, der eher unübliche Split, dieses Jahr sind wir noch nicht gewohnt. Die Heidenheimer sind am ersten Platz, sie konnten sich beide Spiele gegen die Mainzer wirklich sichern, obwohl die Mainzer ganz gut dagegen gehalten haben. Sie haben lange geführt in beiden Spielen, doch die Heidenheimer haben dann einfach in Wenigen Innings sehr viele Punkte rausgehauen, sehr viele Homelands geschlagen, wirklich große offensive Innings gehabt. Und mit was rechnest du am Wochenende für die Regensburger?
0: Ja, ich denke, es wären äh, zwei sch schwere Spiele auf jeden Fall wieder. Wir haben es dieses Jahr gesehen gegen Heidenheim. Ähm, die zwei Spiele hier in Regensburg waren beide sehr knapp. Das eine ja dann in extra in Innings gegangen, wo Heidenheim dann letztendlich da den Sieg erst klar machen konnte. Äh, und auch das zweite Spiel war da sehr knapp. Da hätte man auch beide gewinnen können, hat man da danach dann sagen müssen. In Heidenheim war es dann klarer, da war dann auch Luke Sommer dabei Heidenheim, der da gar nichts anbrennen hat lassen im ersten Spiel. Und das Regensburger Pitching vielleicht nicht ganz so gut gewesen wie in, in manchen anderen Spielen da bei den beiden Spielen in Heidenheim. Aber Du hast gesagt, die Mainzer haben es auf jeden Fall gezeigt, dass das Heidenheimer Pitching schlagbar ist, ähm, haben viele Punkte gemacht am Wochenende in den beiden Spielen und äh, haben es den Heidenheimern da sehr, sehr schwer gemacht und ähm, die Heidenheimer Offense hat das getan, was sie am besten tut, nämlich äh, Punkte auf die Anzeigentafel bringen, viele Homeruns, du hast gesagt, mit Nielsen am Freitagabend zum Auftakt der Zwischenrunde mit drei Homeruns, das war ein großer Teil dieser Aufholjagd, die die Heidenheimer da nochmal hingelegt haben. Und ähm, ja, das wird, glaube ich, der Knackpunkt sein, die Heidenheimer Offense in Griff zu halten. Äh, soweit das eben geht. Ich glaube, ganz äh, von den Bases fernhalten und ganz von Punkten abhalten kann man sie nicht. Und dann muss man sehen, dass man selber gegen das Heidenheimer Pitching, gegen äh, Logan Grigsby zum Beispiel, gegen RJ Hively, die beiden Starter, die es wohl sein werden, dass man da dann trotzdem eben die richtigen äh, Momente findet, die richtigen Pitches sich aussucht, um da dann Punkte zu machen. Dass es geht, hat Mainz bewiesen am Wochenende und ich denke, das sollte den, den Legionären äh, Zuversicht geben, dass sie das auch hinkriegen, aber es werden sicher zwei schwere Spiele, gerade am Samstag in Heidenheim, am Sonntagnachmittag um zwei dann hier in der Alvin-Wolf-Arena wieder und ähm, ja ich denke ich rechne mit zweimal spannend. Ich denke, dass es nicht so klar wird, wie es da in der, in der, in der Rückrunde war, sondern dass die Regensburger eigentlich schon gut drauf sind und da mithalten können. Ähm, Ob es für einen Sieg reicht oder vielleicht sogar für zwei, das wird man sehen müssen. Aber ich denke, man darf sich auf spannende Spiele freuen.
1: Heute bewegen wir uns im zweiten Teil ein bisschen auf der nationalen Ebene. Wir reden über die Nationalmannschaft, die Harlem Baseball Week und auch das all wochenende Tobi, du warst mit Legionäre TV mit dabei, hast das Homeland Derby kommentiert und dann auch das Spiel. Vielleicht fangen wir gleich mit dem Homeland Derby an. Wie war es? Wie war die Experience für dich?
0: Ja, Home Run Derby war ganz lustig. Ist immer eine ganz nette Sache. Dieses Mal auch besseres Home Run Derby in Solingen als beim letzten Mal, als wir in Solingen waren. Da hatten wir nämlich richtig schlechtes Wetter und, äh, vor ein paar Jahren. Und da haben wir nicht so richtig viele Home Runs gesehen. Dieses Mal gab es viele Home Runs zu bestaunen. Ähm, Gewinner am Ende Gary Owens von den Heidenheimern. Ähm, bekannt als jemand, der immer für einen Home Run gut ist. Äh, 15 Stück hat er insgesamt geschlagen in den beiden Runden, die es gab und äh, hat sich da dann durchgesetzt. War ein äh, spannendes Ding. Also wirklich viele gute Performances gesehen, sowohl von Seiten der Nationalspieler als auch von den all Allstars und ähm, war, war eine schöne Sache mit dem, mit dem Home Run Derby. Hat wirklich, ist seinem, ist seinem Namen gerecht geworden und war eine gute Unterhaltung auch für alle Zuschauer.
1: ja Viele große Namen auch im deutschen Baseball mit dabei. Gary Owens, man kennt ihn ja von den Heidenheimern, da ist er auch immer wieder für einen Home Run gut und ich denke da hatten wir, hatten wir schon eine ganz gute Besetzung mit dabei. Dann im Spiel, der Ringsburger Eric Harms konnte sich den MVP-Titel si sichern. Die Nationalmannschaft gewann mit 4 zu 2, Eric Harms mit dem großen Freerun-Homerun, also sehr verdient. Und vielleicht kannst du dazu ein paar Worte verlieren.
0: Ja, war ein, war ein spannendes Spiel. Ähm, war lange ganz knapp. Ähm, die Allstars konnten da in Führung gehen, gleich im ersten Inning. Deutschland konnte dann ausgleichen. Dann stand es lange 2-1. Und man hatte so das Gefühl, dass das bringen die Allstars das so über die Runden und das lief da gut dahin eigentlich und kein Team konnte da ähm, so richtig sich offensiv in, in Position bringen, richtig viele Punkte zu machen. Und dann eben im siebten Inning Eric Harms mit dem 3-Run-Homer das Ganze noch mal gedreht. Dementsprechend das war dann die Aktion, die ihm natürlich auch den MVP-Titel gesichert hat. Ähm, das war einfach das Highlight dieses Spiels, muss man einfach so sagen. Äh, ansonsten einfach wirklich gute Leistung auf beiden Seiten. Die Nationalmannschaft kam ja von der Länderspielserie in Tschechien, äh, da hatten die quasi schon ein bisschen Vorbereitung gehabt. Die Oyster ist ja wirklich erst zum Wochenende zusammengekommen. Das hat man dann hin und wieder mal vielleicht im Middle infield mal ein bisschen gesehen, dass es nicht hundertprozentig gepasst hat. Aber ansonsten von beiden Teams da gute Leistung gesehen und beide Teams haben da wirklich gezeigt, warum sie dort waren, warum wir das Oyster Game in diesem Format spielen. Und. Ähm war wirklich eine, ein schöner Nachmittag in Solingen, das Wetter hat gepasst. Das ist natürlich immer mit eins der wichtigsten Sachen, damit das dann auch wirklich Spaß machen kann. Und die Solinger haben sich da wirklich Mühe gegeben, da eine, eine schöne Sache draus zu machen, ein schönes Umfeld zu bieten, das haben sie wie vor ein paar Jahren schon wieder gut hingekriegt. Und äh, hat Spaß gemacht, da dabei zu sein und das Ganze zu übertragen. Und ähm, das ist einfach eine schöne Sache mit dem Oyster Game, das, das gehört einfach irgendwie dazu.
1: Ja, eine super Sache. Vor allem
0: die Entwicklung vom Oyster Game, wenn man es sich
1: anschaut, vor fünf Jahren, oder so, hatte das noch niemand auf dem Schirm. Und jetzt ist es wirklich ein Wochenende, das man wirklich auch genießen kann. Man kann es auf legendäre TV und im Internet verfolgen. Und man hat wirklich ein schönes Baseball-Wochenende. Dann ein Thema, das wir noch gerne ansprechen würden, war die Harlem Baseball Week. Dabei hat sich die deutsche Nationalmannschaft auch ganz gut verkauft. Ein Sieg gegen Kuba, mit dem hätte man vielleicht nicht gerechnet. Am Ende hat Japan das, Turn das Tournament dann gewonnen. Vielleicht kannst du über die Leistung der Deutschen reden und über das ganze Turnier.
0: Ja, die Deutschen ja da nachgerückt erst ähm, durch eine Absage anfangs der Saison, deswegen hat sich ja auch der ganze Spielplan da nochmal ein bisschen verschoben, jetzt hier mit der relativ langen Pause, was sicherlich für den einen oder anderen Baseball-Fan in Deutschland ein bisschen schade war, gerade weil das Wetter sehr schön war auch die letzten Wochen, aber so ist es nun mal manchmal, man kann nicht alles haben und die Deutschen bei der Harlem Baseball Week wirklich sich gut verkauft, ähm, Gerade, du hast gesagt, dieser, dieser Sieg gegen Kuba, 5 zu 4 da, gleich am zweiten Tag, das war schon ein Ausrufezeichen. Ähm, da ist natürlich vieles zusammengekommen, da hat vieles zusammengepasst bei den Deutschen, aber das muss man trotzdem erstmal hinkriegen. Und auch sonst wirklich gute Leistungen gezeigt, in vielen Spielen lange gut mitgehalten, ähm, gegen die Niederländer, die ja Konkurrenz in Europa immer 6 0 verloren, gegen Italien 3 1, das sind ähm, wirklich Ergebnisse wo man sagen kann, da hat man schon seine Leistung gebracht und wenn da so ein paar Kleinigkeiten noch zusammengekommen wäre, wenn der ein oder andere verletzte Spieler vielleicht noch dabei gewesen wäre oder jemand, der einfach, wie es halt ist in Deutschland, nicht freigekriegt hat für das Event, dann hätte das vielleicht auch reichen können, da nochmal einen, einen weiteren Sieg zu holen. Und so aber... Insgesamt einfach eine schöne, eine schöne Sache für die Deutschen, da Spielerfahrung gesammelt auf diesem hohen Niveau. Und äh, du hast gesagt, Japan hat letztendlich das Turnier gewonnen. Die Holländer hätten es natürlich gerne daheim behalten, aber da hat es dann nicht ganz gereicht durch die Niederlage gegen Chinese Taipei im, im Halbfinale. Und deswegen dann Japan der Sieger bei der Halle Baseball Week.
1: Ja, vor allem wenn man sich das deutsche Team mal anschaut, sehr viele junge Leute mit dabei, Sascha Koch von den Regensburgern, Alex Schmidt und dann konnte man wirklich gegen europäische Größen wie die Holländer oder die Italiener wirklich gute Leistungen zeigen. Und ich denke wirklich, dass die Deutschen da wirklich stolz auf sich sein können. Das junge Team, Ernebel Marquez, vielleicht ein bisschen ausgenommen. Ja. <lacht> Aber sonst wirklich sehr viele junge Spieler mit dabei. Jetzt gegen Ende von unserem Podcast. Tobi, noch ein paar Worte in eigener Sache.
0: Ja, für alle, die es interessiert, am Wochenende ist wieder Major League Zeit. Bei, mit deutschem Kommentar, mit mir bei The Zone Und Spox gibt es das Ganze zu sehen. Also aus Deutschland auch frei empfangbar, wenn ihr keinen The Zone account habt. Kai Gronauer wird mein... Thank you. Kommentatorenpartner sein, also wir machen eine Regensburger Connection auf am, am Samstagabend, Samstagabend 22.05 Uhr deutscher Zeit geht's los und es ist natürlich auch ein Klassiker, die Yankees spielen gegen die Red Sox, also da darf man sich auch drauf freuen, wenn ihr Lust habt schaut rein, Legionäre dann am Sonntag 14 Uhr gegen Heidenheim das gibt's ganz wie gewohnt auf Legionäre TV und wir melden uns dann nächste Woche wieder mit den Ergebnissen der Heidenheim Serie und dann schauen wir, was sich sonst so getan hat in der Bundesliga